0: Paz do Senhor, da Igreja, que alegria poder compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos nesse momento. Como nosso pastor solicitou, acredito que você esteja aí na sua casa nesse momento é, e, de, e não de qualquer maneira, que você esteja preparado para cultuar o Senhor e neste momento ouvir da sua palavra, amém? Uma palavra que vai edificar as nossas vidas. Eu te convido a abrir a palavra de Deus na Epístola de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do verso 2 até o verso 9, eu vou estar lendo aqui com os irmãos, com a igreja e vocês nos acompanhem e aí, e olha, vamos fazer algo bacana, legal, fique em pé, fique em pé com a sua família, vamos ler a palavra do Senhor juntos diz a palavra do Senhor bendito, seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar guardada para vós nos céus, que mediante a fé, estás guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra, e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das nossas almas. Senhor, é a sua palavra, que lemos, que ouvimos, que o teu santo espírito venha agora, Senhor, a nos encorajar. Venha agora a nos ensinar. Fala com a sua igreja, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Querida igreja, quando Pedro, ele escreve essa carta, eu quero contextualizar o momento que Pedro escreveu essa carta. O momento que estava passando a igreja de Cristo. É... E a palavra de Deus, ela caminha muito com a história, porque é história, a palavra de Deus, Cristo, ele caminhou junto com a história, e olhando, não é, ali o Império Romano, e nesse momento era o Império, porque Roma antiga era dividida, não é, começou com monarquia, depois com república, e agora, nesse momento era o Império, e quem estava no comando de Roma era Nero e havia uma grande perseguição com a, contra a igreja de Cristo e aqui no verso 1 nós vemos Pedro apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina. Então eles estavam falando para pessoas estrangeiras, peregrinas, pessoas que estavam é, fugindo de uma perseguição e nesse contexto também é, essa igreja que era peregrina e teve ali por fundador dela Paulo Paulo também diz os historiadores que ele já havia morrido também devido a essa perseguição então Pedro ele escreve essa carta para esses irmãos que estavam ali na Ásia menor e para encorajá-los eles estavam sendo perseguidos, era grande a fúria do Império Romano, Nero, para vocês terem uma ideia, ele incendiou Roma e ele coloca a culpa em quem? Nos cristãos, e a perseguição é contínua, mas Pedro então dirige essa carta para encorajar esses irmãos, para dizer para eles, olha, continuem firmes na fé, vale a pena, vale a pena esse momento, e eu e você, nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, nós estamos aqui só de passagem, e nós precisamos compreender os propósitos de Deus, neste momento, neste momento onde nós estamos confinados nos nossos lares, e Ele identifica esse povo, e Ele começa a falar para esse povo, né, que são eleitos, vocês são peregrinos, vocês estão fugitivos, vocês estão sendo perseguidos, caluniados agora, estão dizendo que vocês incendiaram Roma, vocês não fizeram isto, mas não se esqueçam, vocês são eleitos de Deus, pela presença de Deus, Pai em santificação pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada olha como ele dirige para esses irmãos perseguidos, caluniados dizendo, vocês são eleitos de Deus vocês são escolhidos de Deus vocês são amados do Senhor e que a paz esteja com vocês e ele continua e, mas uma curiosidade ainda para esse contexto desse momento, que devido a essa situação de perseguição o povo judeu ele também se rebela levanta-se ali uma facção do judaísmo, os zelotes eles começam a guerrear é uma guerra que houve e nas escolas é ensinado isso a guerra romana judaica eles, esses zelotes eles se revoltam contra o império romano e a perseguição aumenta, aumenta, aumenta até que no ano de 70 depois de Cristo existe o que? a destruição de Jerusalém do templo tamanha foi a perseguição, mas nós vemos irmãos, que Pedro quando escreve essa carta, no ano 64, 65, depois de Cristo, ele está encorajando os irmãos, que já estavam sendo perseguidos, e já estava anunciando, olha vai vir mais perseguição, vai vir mais luta, mas fiquem firmes, nós estamos numa pandemia, nós estamos aí no aguardo, que tudo isso passe, que tudo isso se acalme, querido irmão, não vai aqui um desânimo para você, mas o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, tenha um bom ânimo, vai passar essa pandemia, ela não foi a primeira e não será a última, viram outras, mas nós temos que nos atentar a algo, o Senhor está voltando, o Senhor está provando a sua igreja, por isso eu e você, no meio de tantas dificuldades, tantas lutas, precisamos estar fortes no Senhor, resistentes a tudo, porque nada pode nos separar do amor de Cristo, amém? Mas vamos continuar aqui na palavra então, porque nós falamos desse contexto, o contexto que estava acontecendo tudo isso, então é uma carta de encorajamento, de mostrar para eles quem eles são, quem eles eram, relembrar a, a eles, e vemos aqui então no verso 3 que já lemos, mas vamos aqui agora fazer alguns comentários, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, e essa misericórdia a causa nós não ter, termos sido consumidos. Então ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Não se esqueça disso, igreja. Você é uma nova criatura. Você foi gerado de novo. E Paulo, ou melhor Pedro, ele está escrevendo aqui para os eleitos. Ele está falando para as pessoas que já eram justificados, e você já foi justificado porque você levantou as mãos, você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, e muitos de nós que já passamos também pela água do batismo, essa é a nova vida, nós somos gerados de novo, então o plano de salvação de Deus para as nossas vidas começa em você aceitar a Cristo, em você receber a Palavra de Deus em seu coração, e se você que está nos acompanhando ainda não fez isso, você está aí, entrou nesse momento, nesse canal do YouTube, vendo essa ministração, o Senhor quer falar contigo também, Ele está falando com você, aceita Cristo, levante as suas mãos aí na sua casa mesmo, Ele quer te justificar, Ele quer perdoar todos os seus pecados. E o segundo passo então é esse novo nascimento que nós vemos lá em João capítulo 3, todos nós conhecemos aqui nós vemos Pedro relembrando isso, aqueles irmãos dispersos e perseguidos, nós não estamos sendo perseguidos, literalmente, mas há uma perseguição atual na igreja, né? de deixar a igreja coada, deixar a igreja amedrontada, irmãos, nós temos um Deus, um Deus que cuida de nós, e tudo nós podemos nele, porque ele é que batalha as nossas batalhas, em Cristo nós somos mais que vencedores, amém, então Pedro ele começa a relembrar isso a igreja, a relembrar aqueles irmãos, de repente eles estavam ali e agora a perseguição é grande, nós já saímos de Roma, agora estamos aqui na Ásia, que hoje é a Turquia, essa região, estamos surgindo e agora está chegando, Paulo morre, então Pedro inspirado pelo Espírito Santo leva essa palavra, não desanima, fique firme igreja, eu os amo, e começa a relembrá-los então, do novo nascimento, vocês foram gerados de novo e com propósito, é uma viva esperança, essa esperança nós vamos ver aqui nos demais é, versos, que esperança é essa? Qual é a nossa esperança? Qual é a sua esperança? E de que maneira que Jesus né, faz isso? Como nós conseguimos ser gerados? porque eu e você conseguimos isto, aqui a palavra já diz, pela ressurreição de Jesus, Cristo, de Jesus Cristo dentre os mortos, então se eu e você fomos gerados de novo, nós passamos pela justificação e a santificação em Cristo, é porque Jesus, Ele padeceu por mim e você, nós precisamos nos lembrar disto, e quando nós falamos aqui, quando a Palavra de Deus fala, e Pedro dizendo para aqueles irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, sabe o que está falando? Sabe o que está remetendo? Sabe o que eu e você vamos comemorar no dia 14 de abril? Mesmo aí na sua casa, no seu lar, a Páscoa do Senhor. A morte e ressurreição de Cristo. Aqui Pedro começa a relembrar todas essas coisas. Aquele povo era perseguido, de repente você está na sua casa, acuado, de repente não, você está, nós estamos, e agora não posso ir na igreja, não posso louvar o Senhor, lembre-se que no Egito, quando ali das pragas, a décima praga que era a morte dos primogênitos, ali Deus anuncia a Moisés, a Páscoa, reúne-se em família, cada um na sua casa, glórias a Deus, e você está na sua casa, você vai ter essa oportunidade de vivenciar isto, talvez você está preocupado, dia 14 eu queria estar lá na igreja, mas Deus está nos dando uma oportunidade, de nós celebrarmos a Páscoa do Senhor, como eles celebraram ali no Egito, cada um nas suas casas, que coisa maravilhosa irmãos, e Pedro instruído, iluminado pelo Espírito Santo, ele começa a, rele, é, a, a lembrar dos irmãos disto, você é nascido de novo, você tem, e esse nascimento foi através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Cristo é a nossa Páscoa, olha que benção, olha que coisa maravilhosa que Deus está proporcionando para nós, mas falando né, dessa viva esperança no verso 4, para uma esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar guardado nos céus, para mim e para você irmãos, a nossa esperança, lógico a gente quer que esse momento passe, mas a nossa esperança maior é de um dia estarmos com o Senhor, nós não podemos esquecer disto, talvez aqueles irmãos ali na Ásia, onde Pedro escreve, eles queriam que aparasse tudo aquilo, não aguento mais, que perseguição é essa, estão empalando-nos vivo, queimando vivo, servindo de iluminação, era, esse era o contexto da época, Nero fez isso com eles, Vespasiano também, o rei Tito, o governador Tito também, irmãos, a nossa esperança é de um dia estarmos com Cristo, estamos vendo o mundo se unir por causa de um vírus, e se nós olharmos para a Palavra de Deus, quando o mundo se une, quando os governos se unem com o mesmo intuito, há algo de Deus aí, há um prenúncio da vinda de Cristo aí, de um governo único, calma aí, nunca vimos essas pessoas se unirem, como está acontecendo agora, então irmãos, Igreja do Senhor, vamos ficar firmes, porque a nossa esperança, é de um dia estar com Cristo na glória uma esperança uma herança incorruptível incontaminável e que não se pode murchar guardada nos céus para nós que mediante a fé guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes olha irmãos que a palavra diz já prestes a se revelar nesse último momento nesse último tempo é iminente a volta do Senhor é iminente, os sinais estão aí. Aquele que crê verá a glória de Deus. Aquele que crê verá a glória de Deus. E em vós, e de que maneira nós precisamos estar, não é? Nesse momento alegres, em que vós grandemente vos alegre. É para eu e você estarmos alegres nesse momento. Momento ali de estarmos nos nossos lares, vendo todas essas notícias mas tem gente morrendo, alegre-se, porque a vinda do Senhor está próxima, a vinda do Senhor está próxima, e aqui no verso 6, continuando diz, ainda que agora, você está alegre, mas ainda que agora, importa, por um momento, sendo contristados, é necessário irmãos, que nós passemos por todos esses momentos, era necessário que aquele povo que estava ali na asa menor, era necessário que eles passassem por tudo isto, quê? para a fé deles ser provada, diz ainda aqui, no verso de número 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que ouro que perece, e é provada no fogo, aqui quero abrir um parênteses, ele fala, a prova da vossa fé, vírgula, muito mais precioso que o ouro que perece e é provado pelo fogo, sabe o que Pedro está fazendo menção aqui? do incêndio de Nero eles estavam sendo caluniados porque Nero colocou a culpa nos cristãos de terem incendiado Roma então eles falam, mesmo que a prova da sua fé seja provada por fogo no fogo não é? como o ouro se ache em louvor e honra e glória para a revelação de Jesus Cristo, então tudo o que eu e você estamos passando agora, pastores, igreja do Senhor, irmãos que estão aí na multimídia, meu lar, na sua casa, você que está aí, tudo isso que nós estamos passando é para provar a nossa fé, para que quando nós venhamos apresentar-se a Deus, ela se ache em louvor e honra, Nessa, nesse momento de revelação ao Senhor, então irmãos, suporte tudo isso com alegria, com fé, com esperança, a qual havendo, ao qual, verso 8, não havendo visto a mais, aqui está falando de Deus, a revelação de Deus, da revelação de Cristo, ao qual não havendo visto, não o havendo visto mais, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa salvação, da salvação das vossas almas… Igreja, finalizando, concluindo aqui, você é o povo adquirido por Deus, olha o que fala aqui em 2 Pedro, melhor, 1 Pedro mesmo, capítulo 2 no um verso 9, que fala assim, Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, com o um propósito, não é para murmurar, não é para se entristecer, não é para ficar abatido, não é para ficar com espírito de derrota, não, é para que eu e você venhamos a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, você é o amado do Senhor, igreja, valeu, o sangue de Cristo foi derramado para remir as nossas vidas, valeu a pena Senhor, muito obrigado Senhor, que nós possamos ter nos nossos corações a gratidão, e no momento desse caos, e de tantas notícias ruins, tantas lutas, tantas enfermidades, que eu e você possamos resistir firmes, sabendo que a nossa esperança não é nessa terra, aqui nós somos peregrinos e somos forasteiros, estamos só de passagem, Deus tem algo melhor para mim e para você, Deus te abençoe a igreja, em nome de Jesus, e vamos orar nesse momento, pedindo que o Senhor revele-se cada dia mais nas nossas vidas, você está reunido no seu lar, na sua casa, em família, você está sempre aí, pegue sempre a palavra de Deus, não faça um culto doméstico, só para dizer que está fazendo, com uma, olha, nessa minha quarentena, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não, faça tudo para a glória do Senhor, para um crescimento espiritual, seja espiritual, amém? Feche os teus olhos, Pai, muito obrigado Senhor, pela manifestação do Teu Santo Espírito, muito obrigado Senhor pela Sua Palavra, a Sua Palavra, ela nos garante salvação e vida eterna, somos peregrinos, somos forasteiros neste momento, mas a nossa esperança está no Senhor, e o Senhor pede para que nós estejamos alegres, atentos ao chamado, essa carta de Pedro, ele encoraja os irmãos, ele relembra os irmãos, quem eles são e nós precisamos relembrar quem nós somos, nós somos a geração eleita, mas Pedro ele continua nessa carta, exortando esses irmãos que são eleitos, que são escolhidos de Deus, que eles busquem o que? A santificação… Que eles busquem a obediência à palavra de Deus. Nós não podemos nos limitar apenas como eleitos. Há em nós, Igreja do Senhor, a necessidade de renunciarmos, de arrependermos os nossos pecados. É isso que Pedro fala nessa carta. E aqui nesta manhã nós não podemos entrar nesse momento, nesse assunto. Mas você aí na sua casa, eu oro nesse momento nesse sentido que o Espírito Santo de Deus te leve a ler e meditar nesta carta de Pedro. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.